0: De
1: Postkoloniale post Podcast. De Postkoloniale podcast. Post podcast. Post podcast. De zevende kunst. Zo worden stripverhalen wel genoemd. Dit jaar kwam het boek Indo Comics uit, een overzichtswerk van tekenaars... met een Indische, Molukse of Indonesische achtergrond. In Nederland zijn hun verhalen populair, maar in het buitenland, ook in Indonesië, nog veel meer... Welke rol spelen Nederlands-Indië en Indonesië in strips? Hoe wordt de kolonie in die boeken verbeeld? En welke invloed heeft deze verbeelding in stripverhalen op ons beeld van Indië en Indonesië? En in welke mate worden Indische stripmakers beïnvloed door hun afkomst? Te gast is een van de belangrijkste stripmakers van Nederland, Peter van Dongen. Van Dongen heeft een Indo-Chinese-Europese achtergrond. Als stripauteur debuteerde hij op 16-jarige leeftijd... In 1998 en 2004 verschenen respectievelijk Rampokan Java en Rampokan Celebes, een tweelijk dat zich afspeelt aan de vooravond van de twee militaire acties van de Nederlanders tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Inmiddels is er een Franse, Duitse, Indonesische, Engelse en Spaanse vertaling van verschenen. In 2018 werd voor het eerst een integrale editie in kleur gepubliceerd. Van Dongen maakte in samenwerking met Adrien van Dis... een stripbewerking van dienstroman Familieziek. Behalve als stripmaker geniet Van Dongen ook grote bekendheid als illustrator. En we spreken vandaag met hem over de verbeelding van Indië en Indonesië in stripverhalen. Mijn naam is Rick Honings.
2: Mijn naam is Koen van het Veer en dit is aflevering 8 van de Postkoloniale Podcast. Welkom Peter. Ja, dank. Peter, wat heb je met Indië en Indonesië?
0: Uh, het is mijn moeder, die komt daar vandaan. En uh, ik ben zelf ja, kind van de jaren 70, 80. Geboren in 1966 in Amsterdam. Thuis was Indië, nou, voornamelijk Indonesië, totaal niet echt uh, een issue. Geen uh, batik uh, kleden aan de muur of krissen. Ik kan me herinneren wel misschien één houtsnijwerkbeeldje. Maar voor de rest was het, uh, waren we een, uh, met een Nederlands vader en een uh, indisch chinese moeder... Uh, gewoon een Nederlands-Amsterdams gezin. Dus die interesse is voornamelijk voortgekomen uit vragen... die ik op een gegeven moment pas in mijn, mijn ja, eind tienerjaren kreeg. Dus uh, 18, 19,
2: 20. Wat en... triggerde die vragen dan? Hoe kwamen die vragen in één keer?
0: Nou, op een gegeven moment merk je wel... dat je wordt altijd van, van, van de buitenkant van, van omstanders... wordt aangezien voor Indies. Terwijl je jezelf... Ja, het was niet iets dat ik echt uh, uitdroeg, maar je wordt of pinde Chinees of Veilig zuid of uh, Je wordt altijd wel ergens op uh, gepind. Dus dan ga je daar, uh, ja, dan, dan komt het ergens vandaan. Maar wat mijn moeder dan zei, ja, je bent ook uh, noord je bent geen zuid weet je. Maar dat maakte ook geen indruk, want het, het zei je helemaal niks als kind. Ter naten, daar kom, kom mijn, komen mijn uh, overgrootouders vandaan, de ouders van mijn moeder. Ter naten, ja, dat was dan op de noord blijkbaar. Maar ja. Wat zegt dat? dat? Een jongen van acht, negen jaar, dat zegt niks. Het Java, dat eiland, daar heeft mijn opa gezeten als oud-kneelmilitair. Uh, dat zegt zij me ook niks. Ik was meer gewoon in, het jaar, in de jaren tachtig van uh, Amsterdam, gewoon met de muziek. En, uh, en dat Indische of Indonesische, ja dat kwam, ja ik denk door mijn stiefvader later, die in ons leven kwam. Dat was een oud hippieganger ganger zo'n Nederlander ook, die als... Uh, Jongen van 16, in de jaren 60... naar India, Indonesië, vertrok. En hij nam dus eigenlijk... allemaal kleedjes. En dat, maar vanuit Azië, Tibet, India... beeldjes, dat nam hij eigenlijk mee. En daarop is mijn moeder... weer, denk ik, weer... teruggegaan van waar ze vandaan komt. Want met mijn vader, dat was gewoon... een degelijk burgerlijk... Nederlands uh, interieur. Wat ik me kan herinneren. En op een gegeven moment, uh, op mijn 19e... ...was ik in Portugal... ...en wat me dan wel op een gegeven moment wel opviel... ...je komt er allemaal Nederlanders tegen... ...als Nederlanders onder elkaar... ...op een camping uh, nabij Lissabon... ...maar op een gegeven moment zeg je die allemaal geen gedag meer... ...van ja, dat, weet je, dat zijn Nederlanders... Dat zijn, ja. ...maar als je dan een Indo tegenkomt... ...of een uh, Indisch jongen... ...of Indisch meisje... ...en natuurlijk Portugal, we, we zijn bruin... Dan, ...dan zie je al van een afstand... ...herken je elkaar en dan gaat je hand naar boven... ...terwijl je die mensen ook niet kent... en ik denk vanaf dat moment begon ik me wat, wat uh, meer te verhouden naar het land van mijn moeder. En na mijn debuut in 1990 als striptekenaar met Muistheater, dat speelt zich af in de Amsterdamse Jordaan in, het, uh, in de jaren 30... toen moest ik daarna dus een boek verzinnen, een nieuw verhaal... en ik wist bij God niet wat ik moest doen... totdat ik ineens moest denken aan een familieverhaal van mijn moeder. Het verhaal uh, een bombardement op Makassar. In 1950, dat had zij als kind meegemaakt. Op 5 augustus begon het. En dat heeft ze ooit ons, aan ons, mij en mijn broers, verteld toen wij ook zelf kind waren. En ik moest ineens aan, dat, aan die jeugdherinnering van mijn moeder denken. En toen vroeg ik me heel simpel af, maar waarom werd mijn kassa gebombardeerd? Want mijn moeder dacht dat, dat de Nederlanders dat deden. En toen vroeg ik, ja, waarom bombardeerden de Nederlanders? Makassar, de, waar, de stad waar mijn moeder woonde, op uh, zuid Sulawesi, Selebus. En toen bedacht ik me ineens, nou, dit is natuurlijk het nieuwe verhaal. Ik, 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 wist er nog, ik wist nog van niks, maar dat was het moment. En toen was ik al 23, om me uh, helemaal in de boeken, de literatuur en alles uh, te verdiepen. Wat zich aan Nederlands-Indië, Indonesië dus... Uh, Openbaarde en dat vond ik allemaal gewoon heel simpel nog voor het Google tijdperk op de bibliotheek in uh, Amsterdam, de Oba.
1: En je was toen nog niet in Indonesië geweest, nee, nou? nee, nee. Wanneer ben je daarvoor? Is Nou, neergegaan? niet
0: lang daarna in '92, dus met Rampokan met het inlezen en eh, begon ik in 1990. En in '92 toen had ik al een, een, een ruw idee waar ik naartoe zou gaan. De titel had ik ook nog niet, maar ik dacht in '92 uh, ben ik daar naartoe gegaan om juist. Je kan wel heel veel lezen en van wat er toen was. En er was toen al vele over uh, Nederlands-Indië en Indonesië. Maar toch heb je altijd lege plekken. En ik wilde toch gewoon daar naartoe gaan... om te ervaren hoe het überhaupt is om in de tropen te zijn.
1: En wat zag je daar? Wat voelde je daar?
0: Uh, diepe teleurstelling. Want ik had natuurlijk het idee... als je continu in Tempo Doeloe uh, boeken van Rob Nieuwenhuis, het noem maar wat... en dat is dan nog verder voor de jaren veertig... Hebt ged bent gedoken. En je komt daar en je ziet iedereen in uh, spijkerbroek lopen... in uh, Jakarta of Bandung en niet in met uh, Saron Kobaya. Of, uh, en uh, je hebt daar gewoon uh, gigantische mols. Wij hebben een bijenkorf en een CNA. Nou, dat is niks vergeleken bij die mols in Jakarta. Dus het was gewoon een, een, een westerse samenleving. En ik dacht in mijn uh, naïviteit dat het nog de tijd was van uh, 1940... En dat is natuurlijk totaal onzin. Maar ja, je bent ook jong, dus je moet dat natuurlijk gewoon ervaren. Maar dat was wel... Uh, als je wil, buiten de grote steden, kom je natuurlijk wel plekken tegen... waar de tijd lijkt stil te hebben gestaan. En je ziet heel veel Nederlandse architectuur... die daar toen de tijd gebouwd is, en dat heb je nu nog steeds. Dus al met al heeft die reis heel veel voor mij betekend... want ik kwam toch ook in connectie met familieleden die daar nog steeds wonen... En ook het gevoel, ja, ik ben in Nederland Indisch, van buiten, word, zo word je gezien en zo ga je er ook naar gedragen en voelen. Maar daar was je Nederlander, Europeaan. Dus je bent, je bent, het is het cliché, maar je bent altijd in between, altijd tussen.
2: Hoe Ben je vervolgens begonnen met Rampokan, want je had Indonesië gezien, maar jouw boek speelt in een andere tijd. Namelijk zo in 1945, 1946, 1947.
0: Je moet op een gegeven moment gewoon beginnen. En ik heb wel eerst drieënhalf jaar allemaal uh, boeken gelezen. Dus uh, research gedaan. En de, de paar documentaires die bestonden... zoals bijvoorbeeld uh, van Roelof Kiers... Uh, Indonesië Merdeka. Die had ik dan gezien uh, bij een uh, filmfestival... een festival uh, in Amsterdam. Een openbaring. Want je ziet Hatta en, en al die oud-gediende... Natushon, geloof ik, die generaal. Natushon. Ja, nou, ja, precies. Maar op een gegeven moment... Research doen, je kan het ook dus ook uitstellen van het daadwerkelijke beginnen. Want het is eng om te beginnen. Angst voor het grote wit, en dat geldt voor iedereen. Alles, Dan hoef je geen tekenen, of een filmer, of als je aan een scriptie moet beginnen. Angst voor het grote wit, en met research kun je dat uitstellen. Dus je moet op een gegeven moment beginnen. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen, maar nu begin ik gewoon bij pagina. Ik had het scenario al uitgeschreven, getekend. Al de eerste 62 pagina's van, van Rampen kan Java. En ik dacht, nou, ik vond eigenlijk het begin ook al niet meer goed. Maar op een gegeven moment moet je beginnen. Dus ik dacht, ik begin bij pagina 12. En dat is de pagina waar de Rexbioscoop uh, op voorkomt. En die zie je op de eerste plaat ook langs de Rexbioscoop... zie je ook een Nederlandse militaire kolonne... met het hoofdfiguur Johan Knevel als Nederlands militair. Dus het beeld inrijden. En dat, dat is de eerste pagina van uh, waar ik aan begon. En dan komt de, dit fictieve figuur Johan Knevel ook voorbij een muur... waar je ook de, het opschrift Dutch Go Home ziet staan. En dat is de eerste pagina. En toen wist ik, je moet gewoon beginnen. Niet uitstellen, uitstellen, gewoon doen.
2: Even over de Dutch Go Home, want dat is legendarisch geworden. Hè? Daar, daar ben jij vaak in geciteerd. Blijkt, uh, ja. ja. Uh, vertel.
0: Ik heb dat toen de tijd bedacht... en ik heb het onlangs weer helemaal uh, uitgezocht hoe ik daarop kwam... In mijn herinnering, in 1990, met het schetsen van het scenario... Kijk, ik zocht natuurlijk naar een manier om die, de striplezer in Nederland... gewoon een boodschap te geven van dat de Nederlanders daar niet meer welkom waren. Weet je, als na, na de capitulatie van Japan. Maar je had daar inderdaad ook authentieke slogans... waarvan Mook werd aangehaald, of generaal spoor. Maar ik dacht, ja, maar dan moet je weer uitleggen wie die twee zijn. En de gemiddelde Nederlander in de 1990... daar ging ik gewoon vanuit, omdat we het nooit echt geleerd hebben... Die weet niet wie die twee figuren zijn. En toen dacht ik gewoon heel simpel aan al die Vietnamfilms... die wij wel allemaal kennen als Nederlanders. Die Amerikaanse speelfilms, uh, Dear Hunter, Apocalypse Now... Janky Go Home, oké, okay, Dutch Go Home. Dat is gewoon, het is gewoon een heel simpele... En dat heb ik dan gebruikt. En achteraf bij de herdruk van 2018 van uh, Rampenkan in full color, een kleur heb ik Dutch Go Home verbeterd naar Dutch Man Go Home. Want het is natuurlijk slecht Engels. Het is Dutch Man Go Home met een A of een E. En niet Dutch Go Home, dat, dat kwam ik later In de
2: tussentijd achter. was het wel gekopieerd door uh, Erik Heuvel, Alfred Burney en Jim Toyhutu in zijn ik, film uh, Ik de Oost. zag
0: ja, bij Jim Toyhutu in De Oost... Ik wist al in 2015 dat Rampelkant bij hun op de brede lag. Dat, de researchers hadden het natuurlijk ook gevonden. En het is helemaal goed. En vervolgens... Uh, hebben zij kwam ik in een trailer achter... hebben ze letterlijk de uitspraak... of de slogan Dutch go home... en ook in dezelfde setting... hebben ze in, aan het begin van de, de film De Oost... hebben ze gebruikt. En natuurlijk eervol. Alleen ik had wel graag gewild... dat ze meteen daar al melding hadden van gemaakt. Achteraf of in, of, of in enige vorm. Nu inmiddels is daar gewoon op hun website... wordt daar, daar hebben we gewoon duidelijk uh, aan gerefereerd... dat ze het uit rampen kan hebben. En dat rampen kan ook... Een van de invloeden is geweest op de film De Oost. Maar vervolgens komt iemand anders erachter dat het ook, Datschka Home, komt ook voor in de Tolk van Java van Alfred Bernie. En weliswaar gebaseerd op de memoires van Dien's vader. En ik heb inderdaad ook gewoon de originele passage van dat stuk waarin Alfred Bernie, Tolk van Java, Datschka Home in voorkomt. De originele, het originele manuscript van zijn vader is ongeveer dezelfde passage, maar Dutch Co home is daar niet. Dus 2016 is het jaar dat het werd gepubliceerd, Tolk van Java. En Dutch Co home ja, dat is... Ik heb het gelezen, maar ik heb het niet gezien. En vervolgens wordt het ook gebruikt in uh, het boek De Oost. Maar dat is natuurlijk logisch. Dat is de verveel, de, de, het boek naar De Oost. Maar ik kwam het onlangs ook weer tegen bij Erik Heuvels De Terugkeer. En dat is toch wel... Mooi dat een eigen bedacht iets... dat het een heel eigen leven gaat leiden.
1: Kun je ons ook iets vertellen over je eigen inspiratiebronnen? Van welke boeken, welke Nederlands-Indische boeken, romans... heb je gelezen voordat je je boek ging schrijven?
0: Ja, al, ja, alles wat ik daar in de bibliotheek... en ook op de plank, boekenplank bij mijn moeder, toch... en dat zal ook met mijn stiefvader te maken hebben gehad... vond ik bijvoorbeeld uh, Pramuja Anantatour... Dat ja, ik een aantal boeken heb ik daar meteen meegenomen. Maar ook uh, Lien Scholten vond ik een boekje. Bibi Koet is voor altijd. En in de bibliotheek natuurlijk ook ja, alles, alles wat ik kon. Uh, van Louis Couperes. En uh, natuurlijk Rudy Kousbroek is belangrijk geweest met zijn Oost-Indisch Kamp-Syndroom. Hij laat je allemaal schrijvers. Uh, Zien die in de tijd al, al ver voor de jaren zeventig, al in de jaren veertig of in de jaren dertig, over die koloniale periode schreven als Jagrier met uh, zijn Indonesische overpijnzingen. en ook uh, Jacques de Kat met uh, de Indonesische tragedie. Wat is dat? spel ja, der gemiste kans? Het is toch ja, ja, dat klopt. Ja. En dat was echt dat dat heb ik van Rudy Kouw's bijvoorbeeld. En dat was echt een, een openbaring van dat al in de jaren veertig werd er zo over gedacht dat dat koloniale systeem dat dat gewoon dat was gewoon een totale regime in de jaren dertig helemaal.
2: Je moet op een gegeven ogenblik uh, dat kan niet anders. De fotoboeken van Rob Nieuwenhuis onder ogen hebben nou, gehad.
0: Wat... Lien Lin Scholten heb ik. Ik achteraf lachte ook bij mijn moeder, maar ik heb het van Rob Nieuwenhuis met die uit die drie fotoboeken, waaronder. Of oud oudgas. Op een gegeven moment heeft hij het over allemaal Nederlandse literatuur. Indische literatuur. Waaronder uh, Lien Scholten ook in voorkomt. Dus ook Rob Nieuwenhuis is natuurlijk... Want hij wijst je naar andere schrijvers. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want als je niks weet... Dan heb je toch een enige richting nodig van iemand. En uh, op die manier heb je, krijg je een soort beeld van anderen. Hoe dat Nederlands-Indië, Indonesië in de jaren 40... En daarvoor ongeveer ja, uitgezien zou daarvoor zijn. Daarvoor
2: ook, want... Je hebt die iconische foto
0: volgens mij gezien van die rampokan, Matjan. Ja, dat natuurlijk. Dat heb ik uit Rob Nieuwen's okay, Kun je even uit. uitleggen wat dat is? Zoals ik het, zoals ik Rob Nieuwhuis het beschreef in uh, vreemde, vreemde Ogen, geloof ik. Dat ene deel van hem, een van die drie delen. Dat was een ritueel dat altijd aan het einde van de ramadan op oost java werd gehouden. De Boaza noemde dat. En dan werden allemaal tijgers en panters, die zijn van tevoren gevangen opgeborgen in aparte kisten ieders. En op de Alun Alun, dus het groot dorpsplein, daar werden die kisten te op een rij. Daaromheen een hele haag van uh, Javanen, bewapend met uh, spiezen, dus met lansen. En, uh, en het ritueel was, de tijger werd dan en de panter werd uit de kist gelaten door de kiyaji, de, de, de Mekka-ganger, de, de heilige. En dan de, de panter zoekt een uitweg. En in de paniek, in de, verblind door het zonlicht... na dagen in die zwarte kist dat gezeten te hebben... Ja, probeert hij over die haag te springen of tussendoor... maar dan werpt hij zichzelf op de lansen. En volgens de uh, Indonesische traditie was dat dan... na de puasa moest het land gevrijwaard blijven van, uh, van rampen en, en uh, tegenspoed. En om het kwaad, en daar stond dus de tijger de pante voor om dat te doden... Zo beheerste je dus gewoon het land dat het goed zou komen. En dat was op een gegeven moment bij Rob Nieuwe. Hij legde dat ook uit. En dat is, kun je ook verplaatsen naar de Nederlanders. De Hollander. De, de, de koloniale Hollander. Dat dat het kwaad was. En toen ik dat las, toen had ik natuurlijk meteen... Oké, okay, kijk, hij heeft die poise hij heeft die ook niet zelf bedacht. Dat is al eerder, in de jaren veertig, heb ik publicaties... waar diezelfde foto's al zijn gepubliceerd. Maar de, en dat heette dan de grote rampok. En zo kwam ik ook natuurlijk op de titel. Rampok. Rampokken. Plunderen, looting en uh, berovingen. En Machan is samengevoegd Rampokan. Dus dat werd voor mij de titel. En ik heb die spissendragers, dragers, die landse dragers... Staat voor, die staan voor mij natuurlijk ook symbool voor de Pemuda-gasten. Die met de Bamboo Roonching tijdens de Bersiap. Dus de Westerlingen, de Nederlanders, de Indonesiërs. Die allemaal met... Uh, Europeaan, Nederland hadden samengewerkt te lijf te gaan. Dus dat werd voor mij toen ik, toen ik dat vond, die Rampenkant, toen dacht ik: nu heb ik een format voor, uh, een, een verhaallijn voor Rampenkant, dat het niet alleen maar een militair verhaal maakt, maar dat het op een bepaalde manier ook iets vertelt over geschiedenis die ik niet ken. Want als men aan Indonesië denkt, zeker toen en nu, denk je aan Nasi Rammers, weet je, Bayan Kulit, cool Baak. Maar zo'n kan, dat werd daar gehouden. Dus ik dacht, nou, dat is onbekend. Ook voor mij, dus ook voor heel veel andere mensen. Dat is een mooi iets om in een verhaal te vertellen.
1: Zeg, en je, hebt een, uh, ja, je schrijft een verhaal waarin geweld een belangrijke rol speelt. Ja. Uh, hoe ga je als striptekenaar nou om met de verbeelding van geweld
0: in jouw werk? Ik, ik omzeil het in die zin. Ik laat niet daadwerkelijk, een enkele keer laat ik daadwerkelijk zien dat iemand bijvoorbeeld tijdens een martelscène. Uh, dat een Indonesier door de inlichtingendienst uh, wordt verhoord... laat ik daadwerkelijk zien dat iemand een Indonesische uh, gevangene een trap krijgt van een melukker. Dat laat ik duidelijk zien. Maar vervolgens even later krijgt, krijgen diezelfde personen ook uh, elektrische schokken... met een uh, telefoonbedrading. Maar dat laat ik weer niet zien. Het moment dat de telefoon, bij wijze van spreken, de bedrading op de huid zou gaan... dan draai ik zeg maar, als regisseur de camera weg en dan skip ik over naar een andere scène... Waarom doe je dat? Om, en, omdat ik het uh, niet de behoefte voel. Omdat zo daadwerkelijk, uh, ook met uh, vallen doden in mijn, uh, mijn uh, rampenkant bijvoorbeeld. Tijdens patrouille worden twee, in diezelfde Indonesische krijggevangenen, die worden met de patrouille meegenomen. Nou, en dat, je kent natuurlijk de falen. op een gegeven moment ja, moet, moeten die twee even, even pissen. Dus de, de andere jongens lopen jullie maar even door, deze, gasten, deze moeten even wat lozen. En dan hoor je, dan hoorden dus de, degenen die doorlopen, die Nederlandse militairen, dat zie je dan met zo'n uh, tekst boven, hoorden ze pang, pang, pang. En dan, en dan zie je vervolgens in het volgende plaatje, zie je de Indonesiërs, twee zie je in de sawa liggen. Dus ze zijn doodgeschoten. En dan ja, op de vlucht, weet je dat. Maar ik laat het niet zien, het is meer verbeelding aan de lezers zelf. Het is gewoon duidelijk, ze zijn doodgeschoten. Maar ik voel niet behoefte om dan dat effect bij jacht te bereiken, om ze ook nog daadwerkelijk neer te schieten in beeld. Dat voel ik geen behoefte. Heeft, aan. heeft dat
1: iets te maken met het genre dat je dat je iets esthetisch wil neerzetten?
0: Het heeft uh, ja, met, je was, met smaak. of uh, en niet. Ik ben niet bang voor geweld. Of, uh, dat is gewoon, het is een keuze inderdaad. Het is niet met het charme, want je kan het, makkelijk, uh, je kan het allemaal makkelijk laten zien. Het is gewoon een, een, een persoonlijke keuze van ik, ik vind het niet nodig. En misschien zelfs als je het niet laat zien, dan laat je het over aan de verbeelding van de lezer. En dan kan het misschien nog veel gruwelijker werken. Want je gaat gewoon als lezer met je eigen verbeelding aan de haal.
2: Ik vind al een prachtige, prachtige strip. Het, het mooie vind ik ook hoe je je personages allemaal loslaat aan het begin van het boek. Werkelijk het, het boek instuurt door ze als tijgers of panthers uit die kisten waarover ja. je net sprak het verhaal uh, in te sturen. Het goede van jouw werk is ook dat je een meervoudig perspectief op de situatie uh, kiest. Hoe ben je daarop gekomen om die zaak uh, in Indonesië van allerlei kanten te laten zien?
0: Ja, op een gegeven moment heb je zoveel verhaal. Ik, ik las natuurlijk ook uh, meerdere boeken, ook Indonesische schrijver. En een vorige podcast uitzending kwam eindelijk dat uh, boek naar voren... waarvan ik de titel was vergeten. Ik geloof de, de Wevervogel. Ik ben even de naam even vergeten, maar ik heb hem meteen gegoogeld. Want dat was ook een boek dat ik heb gelezen. Een, in de, van een Indonesische schrijver over de, de, de koloniale, de militaire acties... Dus ook vanuit Indonesisch standpunt en ook van Indisch, Bibi Kutis, of van het Nederlandse standpunt. En Chinees standpunt, mijn moeder is natuurlijk ook gedeeltelijk Chinees. Mijn oma, haar moeder was half Chinees, half Noord-Mulux. Die stem wilde ik ook laten horen. Dus niet altijd zo zwart-wit van ja, de witte, de blanke, dat zijn de bad guys, die zijn de slechte. En de bruine broeder, dat is de nobele wilde, die, die doet alles goed. Nee, natuurlijk niet onderling, zoals mijn Chinese familie ook nu nog steeds in Jakarta... Nou ja, twintig jaar geleden vertelde. Zo nu en dan zijn er nog steeds rellen in uh, Indonesië. En dan zegt mijn oom, Chinese oom in Makassar... dan is het gewoon de hekken allemaal op slot, deuren dicht... en gewoon bidden en hopen dat de meute hun huis voorbij trekt. En dat is iets waar ik ook ben mee opgegroeid met die, met die gedachten. Dus dat wilde ik ook laten zien. Dus op die manier kom je aan verschillende perspectieven.
1: Hoe is er in Indonesië gereageerd op jouw werk?
0: En ze vinden het allemaal... Uh, Goed, uh, en ze het echt. Ze vinden het juist goed, omdat ze het vanuit hun standpunt zien als een verhaal verteld vanuit Nederlands perspectief. Want ik ben een Nederlander. En uh, bijvoorbeeld met het woord Persiap. Nou, dat was vorig jaar natuurlijk uh, een hele heisa rondom uh, vanwege Bonnie Triana in het Rijksmuseum, de revolutie. Uh, ik had onlangs twee maanden geleden had ik in Jakarta aan Bandung had ik uh, workshops en uh, interviews aan universiteiten. En daar vertel ik gewoon over de En ik vertel natuurlijk wel in die zin dat het. Ik kleed het wel in. Kijk, je moet dat wel. Ik, zoals ik het ook zie, als een, een wraakuitoefening van jarenlang uh, repressie. Van, van echt, echt, echt jarenlang. En, en dat dat gewoon... door alle omstandigheden... naar een oorlog met Japanners... want ook voor de Indonesiërs... als slachtoffers daaruit... opgefokte jeugd... de jongeren... ja, dat wordt gewoon... en bang dat de Nederlanders weer terugkeren. Maar je moet het wel benoemen. Dus ik zeg dat ook in Indonesië... en ik vertel ook wat er gebeurt. dat ze, Want... Vanuit Indonesië, dan, ja, die Runjing, Bamboe Runjing, dat zijn onze helden, die gasten die dat deden. Maar als je dan vertelt wat ze daadwerkelijk deden, dan weten ze dat niet, de meeste. En onlangs daar, dus daar in Jakarta, toen, al voordat ik was begonnen aan mijn interview, werd ik geïnterviewd door een uh, journalist. Voor een, een groot, uh, grote zaal vol. Al meteen een vrouw begon naar. Uh, stak haar vinger op. voordat ik begon. en wilde weten hoe ik over Berciap dacht. omdat die discussie van Bonitaliana. is daar ook via CNN Indonesië. is daar ook terechtgekomen. en al dat gedoe wat hier in Nederland was. of voor en tegenstanders. Maar deze vrouw. en ik denk wel dat zij een minderheid is. maar die, die wilde meteen weten. en ik zei. nou, wacht maar totdat, ik, uh, totdat het interview klaar is. en later stuurde ze mij een berichtje. van ja, dat ze het juist heel goed vond. dat het woord Berciap. Dat komt voor ook in de Indonesische edities. Dat moet juist gewoon blijven in mijn uh, Indonesische vertalingen. Want het is juist van belang dat Indonesiërs ook gewoon hun eigen geschiedenis leren kennen. Dat het niet alleen maar helden zijn geweest. Maar ook dat ze ook daders waren. En, want zo kan een, 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 een jonge natie als Indonesië volwassen worden. En ik was echt verbaasd dat zij, en dat zij als een van de weinigen dan dat durft te zeggen. En prompt. Gister, gisteren ook op het nieuws Jacoby, het gaat dan over 1965, maar dan toch geen excuses, maar spijt betuigd voor ook de Indonesische wandaarden naar Indonesiërs en dat is toch een begin weet je, dat, het ook, dat, dat begint er ook te schuiven van de Indonesiërs, natuurlijk dat zijn de helden, de overwinnaars maar er zijn natuurlijk ook daders en slachtoffers allebei maar dat moet je durven benoemen
1: dat is iets wat je wil laten zien in je werk ook, dat het uh, ja, niet zo zwart-wit is.
0: Ja, want ik, ik ben in Lebes is een fictief peloton dat doet denken aan kapitein Westerling. Dat is daarop gebaseerd, natuurlijk, met een lijst en uh, executies uh, in dorpen. En ik benoem in Rampekanselebens heb ik het worden die Nederlanders aangeduid als orang Ambon. En kijk, als je weet dat in uh, Rampenkanselabus, uh, sorry, uh, ja, de uh, Depot Speciale Troepen van Westeling... De meeste manschappen, die, die 120 man, dat waren voornamelijk Menadonezen, Ambonezen, Timorezen en Javanen. Dus dan benoem ik dat. Maar goed, blijkbaar uh, bij de film De Oost, toen dat naar buiten kwam, al twee jaar geleden op. Uh, had je vanuit de Molukse gemeenschap toch heel veel uh, ja, gekwetste gevoelens. En uh, onder het, maar ja, het is allemaal stigmatiserend. En tegelijkertijd, weet ik ook, van, van Molukse vrienden van vroeger, als, als we over hadden, was er ook een bepaalde trots. Van, kijk, dat zijn toch wel allemaal Amboenezen. En dat is toch heel, heel dubbel. En het, er is ik nu ook een film, dat heet De Kleinkinderen van de Oost, dat komt binnenkort uit. En dan gaan die twee acteurs die in de Oost hebben gespeeld de film... die gaan nu het spoor van hun opa na... wat zij als kneelmilitair ten tijde van de militaire acties... eigenlijk precies hebben gedaan. En wat ik op het radiointerview hoorde... voorafgaand aan deze film, van deze twee makers van de film... ja, die komen achter zaken die eigenlijk toch heel pijnlijk zijn. En het is eigenlijk goed dat dat gebeurt.
2: Je hebt heel veel invloed gehad inmiddels uh, in, in de stripwereld... Uh. Ik las in het boek Indo Comics, de katjank van de stripkunst van, van Ruth en Drijver, een soort van overzicht over uh, alle Indische tekenaars uh, die er zijn geweest. Uh, dat er naar aanleiding van uh, Rampo ook uh, strips gemaakt zijn in Frankrijk en in andere landen die over het koloniale verleden gaan.
0: Dat zegt Ruth en Drijver. Ja. Ben je het er niet mee eens? Nou, kijk, ik moet zeggen, ik weet dat er al. Nee, ik ben, ik ben veel dingen ben ik het niet eens, maar ik, met dit boek vind ik. Schrijf maar raak wat jij vindt. Als jij dwarsverbanden ziet. En uh, je, wil, je ziet dat zo. Doe als er zolang er maar over mij geluld wordt. Prima. Maar het, het is niet dat ik het eens ben. Want volgens mij. Ik vind het te veel eer. Hij, hij, hij. Ook zeker naar mij. In, in de comics. Hij hemelt me helemaal de lucht in. op. En dat vind ik soms iets te veel eer. Want er zijn inderdaad ook al strips over Algerije. In Frankrijk verschenen. Voordat ik met Rampenkan begon. Maar wat, wat ik zeker goed vind aan het boek. Het is ook een naslagwerk. En hij laat duidelijk zien. En daar begint hij met Rampenkan mee. Dat was het eerste boek. als Ik als Indische tekenaar maakte een verhaal over het, het Indië. Of Indonesië uit de jaren 40. Terwijl al die Nederlandse tekenaars daarvoor hebben dat nooit opgepakt. Wel in België en Frankrijk zijn er genoeg tekenaars geweest, die Indonesië als achtergrond had. Wel heel clichématig tijdens de Tweede Wereldoorlog... met de Japanners, dat zijn allemaal geelbekjes. Het is allemaal heel, heel stereotyp. Maar de Belgen, en Bob de Moor, de assistent van RJ, voor Kuifje... die had al met Cormerelli, Cor geloof ik, al strips gemaakt... over Nederlands-Indië in 1598, geloof ik, de, de houtman, de VOC. Dus die Belgen en Fransen waren Nederlanders eigenlijk voor om een stip te maken over de Nederlandse geschiedenis. Maar dat was voor Nederlandse tekenaars blijkbaar altijd heel ver weg. Maar wat hij zegt over de Indonesische invloeden... op ons Indische tekenaars... hij zit er soms zit in de buurt. Bijvoorbeeld, Hij zegt dat ik voor uh, Rampekans Lebes... heb ik de omslag van Oerug, uh, de eerste druk... met een covertekening van Epo Doeven van een kratenbeer... Hij ziet daar dus de, de, de vergelijking met dat kratermeer van mij in Rampelkan. Hij zegt dat ik dat, of het lijkt erop dat hij zegt dat ik dat één op ver heb nagetekend. Maar dat is helemaal niet waar. Ik ken die hele omslag niet. Ik heb het gewoon uit mijn hoofd getekend. Maar hij zit in de buurt, want ik ben natuurlijk wel beïnvloed door Helle Hazes Oerug met dat Zwarte Meer. Dus literair zitten in de buurt. Ik heb natuurlijk ook Helle Hazes Oerug gelezen. Als ook de, de, de Hongertocht uit 1911, waar ook een van uh, hoe heet ze? Zeker Lulofs. Ja, waar ook een, 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 een zwart meer in voorkomt. Natuurlijk, literair heb ik dus, dat was een eerder vraag. heb ik me al vanuit Indische literatuur of Indonesië. heb ik natuurlijk heel veel dingen genomen. en die gooi ik in een potpuri.
1: Vind je dat er genoeg erkenning is voor Indische stripboeken?
0: Nou, ik moet, ik moet je. Ja, er zijn niet zoveel. Kijk, persoonlijk, ik heb genoeg erkenning. Als ik naar mijn eigen boek kijk, die, die paar Indische boeken, dus Familieziek met Adria van Dis. En Rampenkant. Daar persoonlijk heb ik genoeg erkenning. Dan heb je Erik Heuvel natuurlijk met uh, Max Havelaar en, uh, en, en de terugkeer. Nou, en dat is de terugkeer van, uh, van uh, Erik Heuvel. Dat is in honderdduizenden, 150.000 op allemaal scholen verspreid. Als, als educatief uh, lesmateriaal. Nee, ik, ik denk dat het heel goed ontvangen is. Alleen er zijn er toch niet veel. En nu pas heb je tekenaars die een derde jongere generatie tekenaars, die allemaal twintig jaar met mij schelen, die zich toch uh, verdiepen in hun Indische achtergrond... en daar ook zoetjes aan strips over gaan maken. Maar die erkenning is er wel, hoor. ondanks in het uh, striplandschap in Nederland... dat toch vrij ja, sober is in vergelijking met Frankrijk.
1: En welk stripboek zou je nog absoluut willen schrijven, willen maken?
0: Al jaren zit ik met een boek in mijn hoofd... En dat, dat gaat in feite gewoon over, wel over in de Indonesië, in Nederlands Indië, maar dan uh, in de jaren twintig, jaren tien. Maar ik kom er niet aan toe, omdat ik gewoon druk ben met uh, Blake en Mortimer. En dat is wel iets wat ik uh, ambieer... maar ik heb nu gewoon uh, de rust niet in mijn hoofd.
2: Blake en Mortimer, de iconische strip van Edgar P. Jacobs, waar ja. jij uh, uh, dus gevraagd van bent om vervolgen te tekenen. Ja. En uh, die zijn ook ja. werkelijk prachtig. Ik heb het,
0: de eerste die delen samen met uh, Leun heb ik gemaakt. Ja, he? een andere, ook een Indische tekenaar.
2: Ja. Je noemde al eerder Bibi Kootis voor altijd van, uh, van Scholte. En daar komt jouw fragment ook uit. Ja. Ik Waarom heb je dat boek gekozen?
0: Nou, in eerste instantie dacht ik een aarde de mensen van uh, uh, Pramuja Anantatour. Ik dacht dat ik het al in 1990 had gelezen. Maar ik kwam afgelopen jaar achter dat ik het nooit had gelezen. En het was echt een verrassing. Het gaat over Njai. En het is, nee, speelt het zich af in Nederlands-Indië. En... Uh, en Juist nu de jij met Reggie Baai en Dieril Michiels helemaal weer terug is. En, en ook andere uh, schrijvers. Maar ik dacht, ja, dit is al besproken in de vorige uitzending. Maar gisteravond bedacht ik me ineens... Nee, Bibi Kutis is, is toch ook wel verinvloed invloed geweest. En wat ik mooi vind, ze beschrijft gewoon dat kazerneleven van de tankjes. De dus gewoon hoe de, hoe de Indonesische vrouwen en, en, en mannen, dus de inlandse troepen daar, uh, hoe die daar leefden. En het is eigenlijk... Ja, en, en Bibi Kutis, dat is de tante van Lien Scholte. Lien Scholte is de, uh, geboren van Javaanse moeder en een Amsterdamse militair... die daar in de Tansi woonde. En Bibi Kutis is uh, haar tante. En ze beschrijft gewoon een heel mooi leven. Een ja, mooi verhaal van hoe Bibi Kutis het is vergaan. En het is op het einde hartbrekend. Uh, ja, hoe zeg je het? Uh, Hartverscheurend. Hartverscheurend, ja, ik zie het in het Engels. Maar... Ik kan
2: me voorstellen. Je maar...
0: Ja, je kan zoveel vertellen over het boek, hoe, hoe, hoe dat gaat. Maar ik begin hier met het stukje, een stukje van de, het lied van de vrijheid. Dat, dat is natuurlijk gewoon nadat nou, Japan heeft gecapituleerd. Uit Kampeng Pakis waren veel Indo's vertrokken. Ze waren naar de stad verhuisd. Ook ik was op zoek geweest naar een ander onderkomen. Ik vond dat in een garage die nog bezet was door een andere vrouw met twee kinderen. Zodra in het hoofdgebouw een kamer vrijkwam, zou Connie die nemen omdat ik mijn kinderen dan bij erbij kon halen in de garage. Het huis stond in de Setaiestraat, vlak achter de dierentuin. Onrust en angst groeide. Mam hield de jongens thuis. Zelf staakte ze haar verkoop. Dat werd toch niets meer, want iedereen dacht aan eigen land. Berichten drongen overal door. De Japanners werden als varkens afgeslacht. De vrouwen en de kinderen uit de kampen waren vrij. Ze reden door de stad in bedjaks en trams. De oorlog was afgelopen, heet het. Maar de oorlog begon toen pas. Wak Tieg, de oude waterdrager die wij kenden als kalmte en de goedheid zelf, ontpopte zich als een god der wraken. Het kwam op een middag niet om zijn gewone portie lekkers, lekkers te verkopen, maar om een bloedbesmeurde samurai te laten zien. Fanatiek ermee zwaaiend demonstreerde hij de vrouwen hoe vakkundig hij dit wapen had gehanteerd. Ja, het gaat natuurlijk over de Berziab, waar we het net over hadden. Waaronder, hier staat ook weg met de Blanda's, dood aan alle Blanda-honden. Het is niet zozeer dat ik dit verhaal over de Berziab wil vertellen, wat ik hierin las, want dat weten we inmiddels. Wat me eigenlijk weer aangreep, dat dus de ik-figuur is in dit geval hier niet uh, Bibi is de tante, maar uh, Lin Scholte zelf dat zij met haar kinderen in een garage naar de oorlog uh, een heen komen zocht. Net zoals mijn oma, dat ook na, nadat ze haar man had verloren, onthoofd uh, op 16 augustus 1945, kneelmilitair, mijn opa. Als weduwe met drie dochters naar Makassar ging, naar haar oudere zus, Chinees, Noord-Muluks. En mijn moeder ook met haar moeder, dus ook in een garage van haar tante Anne uh, terechtkwam. We zijn allemaal opgegroeid in welvaart in een weelde in de jaren 60, 70, 80. En als je eigen moeder ook allemaal dat soort dingen heeft meegemaakt... als na de oorlog als kind in een evacueekamp gezeten te hebben op Moratai. En later dan in de weer terug. En dan naar Makassar in een garage moet leven. Voor een jaar bij haar, bij haar uh, tante. En dat wordt allemaal heel mooi in dit... Bibi is voor altijd beschreven. En het is geen waardeoordeel of het koloniaal is of goed of fout. Het is gewoon een, een beschrijving van hoe het leven voor mensen die op drift zijn geraakt door wereldgeschiedenis. En ik heb het idee, het is nu met uh, de koloniale discussie, het debat, je bent voor of je bent tegen. En dat is zeker wat Indo's betreft altijd een beetje precair, want je zit er altijd tussenin. Het is een cliché, maar... Dat is altijd lastig om... Het waren ook gewoon mensen die daar waren geboren. Ja, zo, zo, zo kunnen dingen lopen. En dat wordt in Bibi is voor altijd, vind ik, heel mooi uh, verbeeld. Maar het einde is dramatisch, omdat ze uiteindelijk niet meer... Uh, en zij wil ook naar Nederland met, met uh, Lien Scholten. Maar het wordt continu door de overheid in eerste instantie afgehouden. Maar dan vervolgens is er toch een mogelijkheid... maar dan moeten de zussen van Lien Scholten en de aangetrouwden en de broers... moeten garant staan voor Bibi Kutis in Nederland in de jaren 50. Maar uiteindelijk zegt een van die schoonzusters af... want stel als het misgaat, dan zijn zij verantwoordelijk voor deze Indonesische dame. En dan haakt weer een andere schoonzuster af en een broer. Dus uiteindelijk moet Bibi Kutis daar blijven... terwijl de hele familie daar naartoe vertrekt. Dat vind ik hartverscheurend.
2: Iedereen moet dat boek gaan lezen. Bedankt ja. Peter van Dongen. Uh, dit was aflevering 8. We spraken vandaag met Peter van Dongen over de verbeelding van Nederlands, Indië en Indonesië in stripverhalen. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden, binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij de Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Boazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.